0: Projektum, Ausgabe 8 von Mai 2015, am Mikrofon Torben Blankerts, Musik von Michaela Dörks. von A bis Z, von Norden bis Süden bis Osten bis Westen. Ich bin's wieder, euer lieber, guter, alter Blankertz. Ja, eine neue Ausgabe von Projektum. Und ähm, was habe ich euch heute so mitgebracht in meinen Podcast? Ähm, als erstes Mal gehen wir natürlich noch mal in die Tech-News rein. Da habe ich euch nämlich ein bisschen was verschwiegen zum ähm, Anfang des Jahres. Das lag aber zum einen daran, dass ich etwas die Tuchfühlung verloren habe durch meine Krankheit und doch so einige Tech-News mir durch die Lappen gegangen sind. Ähm, das will ich natürlich jetzt hier auch nachholen, weil gerade für Project-Online-User bzw. On-Premise-User hier doch schon so einige Informationen bei sind, die man wissen sollte. Ja, dann habe ich gleichzeitig einen interessanten Interviewpartner diesmal gehört. Leider muss ich sagen nicht den Herr Dülker von der Selektrik. Wir sind immer noch in Kommunikation und ich glaube irgendwann wird auch mal der Podcast stattfinden. Nein, Renke Hollert. Für alle die jetzt nicht sofort wissen, wer Renke Hollert ist, ist eigentlich ein ja, eine Legende auf dem Projektmarkt in Deutschland. Er ist der Buchautor von dem Profibuch was er auch schon seit jahrelang schreibt. Gleichzeitig ist er Autor, Geschäftsführer. Er hat ein sehr interessantes Produkt für Microsoft Project, ähm, was auch oft von Kunden schon mal angefragt wird. Und zwar, wenn es so um die Begrifflichkeiten geht oder den Terminus geht, von wegen, wie synchronisiere ich Aufgaben ähm, von Microsoft Project Server in Outlook hinein und das nicht als Aufgabe, sondern als Termin. Genau, da hat er die Lösung zu. Ja, gleichzeitig ist er auch ähm, Schriftsteller. Er hat auch schon so einige interessante Artikel ähm, deployed und ich freue mich ganz besonders mit ihm jetzt hier ähm, heute ein wenig über ähm, ja, Microsoft Project zu schnacken. Ja, Ansonsten ähm, noch eine Neuigkeit am Anfang hinweg, ähm, vielleicht sind es so dem einen oder dem anderen auch schon aufgefallen, es gibt jetzt noch einen weiteren Podcast, wo ich dran mitarbeite, allerdings nicht alleine, sondern hier habe ich mir etwas Verstärkung geholt, ähm, wir sprechen ähm, hier über aktuelle IT-Themen, auch nicht projektbezogen, sondern ganz allgemein und der heißt MVP Kaffeeklatsch und ähm, hier bin ich zusammen mit äh, Moderation äh, mit dem Hans Brenner zusammen. Er ist MVP für SharePoint, auch bekannt unter Mr. OneDrive und natürlich äh, Raphael Kölner, unser Anwalt für Recht und Verfassung und bei uns MVPs. Ähm, die Besonderheit ist halt, dass er Jurist ist und kein ITler ist. Aber er ist auch Office 365 MVP und blockt eigentlich auch in relativen Abständen immer wieder zu aktuellen Themen. Ich glaube, einige kennen ihn auch schon. Ähm, ich habe ihn hier auch schon mal in meinem Podcast ähm, im Interview gehabt. Ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es jetzt von meiner Seite hier auch erstmal gewesen sein und wir schauen uns jetzt einmal die Tech-News an. Bis gleich. Ja, legen wir auch gleich los. Und zwar, mein Blick fällt jetzt gleich mal auf den Blog von Bernhard Fischer. Der Bernhard hat im März einen Blogartikel geschrieben, und zwar, dass seit Februar die Public Updates vom Project Server und SharePoint über den veso Server mitverteilt werden. Das betrifft die Version 2010 und 2013. Und ich habe hier im Kundenbereich auch schon so einige Komplikationen erlebt. Also hier sollte ein Unternehmen wirklich überlegen, ob äh, man das Feature aktiviert lassen möchte innerhalb vom VESUS-Server oder ob man weiterhin lieber die manuelle Patch-Variante wählt. Sollte man sich für den VESUS entscheiden, empfehle ich grundsätzlich, das erstmal über ein Testsystem fahren zu lassen. Das heißt erstmal gucken, ob so ein Testsystem funktioniert und dann produktiv nutzen, weil es ist schon ziemlich blöd, wenn der Server dann am nächsten Morgen nicht mehr hochfährt, wenn man das macht. Ja, dann äh, gehen wir ganz kurz mal beim Brian auf den Blog. Der Brian hat mir ähm, hier ähm, eine sehr interessante oder eine sehr interessante Auflistung gemacht von allen Ignite Sessions zum Thema Microsoft Project Server. Die Ignite ist ja jetzt die Hausmesse von Microsoft, kann man fast sagen. Äh, früher hatte man ja immer so eine SharePoint-Messe und eine Project Server äh, Project messe ähm, Jetzt mittlerweile hat man alle Technologien zusammengefasst in Chicago und bei der Ignite und äh, ja sehr beeindruckend und auch hier hat logischerweise das Produktteam vom Project einige Sessions gehalten. Die Sessions sind hier nochmal explizit beim Brian auf dem Blog ähm, einzeln ausgewiesen. Also wenn einer nochmal die Project ähm, Sessions anschauen will, kann er das hier direkt über die Links vom zu Channel nein über Brians Blog machen. Dann hat es jetzt im März ein Public Update gegeben. Achtung, kein kumulatives Update, sondern ein Public Update vom Project Server 2010. Und 2013, auch hier setze ich einfach den Download mit unten rein in die Show Notes, damit ihr hier ähm, ganz einfach ähm, das Update runterladen könnt. Ja, dann hat es wohl im Januar äh, eine Umstellung gegeben vom Projekt Online und zwar ähm, ist es so, dass jetzt das Business Intelligence Center nicht mehr beim Anlegen einer PWA automatisch angelegt wird und gleichzeitig ist es so konstruiert worden. Das heißt, wenn man sich morgens angemeldet hat, das Business Intelligence Center nicht mehr im Zugriff stand, sondern dass quasi die Excel-Berichte ganz normal über eine Dokumentenlibrary innerhalb vom SharePoint abgelegt werden. Das ist natürlich ziemlich dumm, wenn man sich vorher schon Berichte erstellt hat und gerne wieder seine Berichte aufrufen möchte. Das kann man auch noch. Das heißt, die das Business Intelligence Center, was vorher vorhanden war, hat man nicht gelöscht, sondern ist weiterhin vorhanden als unter äh, Die kann man relativ einfach die Links wieder ändern. Und wie dies geht, habe ich in einem äh, Blogpost auf meinem Blog zusammengeschrieben. Ich packe den auch hier wieder mit in die Shownotes rein. Äh, solltet ihr von dem Problem betroffen seid, könnt ihr euch ganz einfach anschauen, wie ihr vorgehen müsst, um eure Berichte einfach wieder zur Verfügung zu stellen. Ja, dann äh, gibt es einen neuen Webcast in meinem YouTube-Channel zum Thema Statusbericht erstellen mit Microsoft Project 2013. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit hier ähm, was zum Thema Projektberichte erstellen mit Visio 2013. Und ja, das ähm, nächste Video ist halt jetzt vorhanden. Bei Interesse einfach mal bei meinem YouTube-Channel vorbeischauen und einfach mal reingucken. So, das soll es jetzt auch erstmal von meinen Tech-News gewesen sein. Und ich würde sagen, schalten wir einfach rüber ins Interview mit Renke Hollard. Viel Spaß! Mhm. Ja, ich begrüße jetzt in der Leitung Renke Hollert. Äh, hallo Renke, hallo. guten Abend. Hallo Torben, vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich erstmal tierisch, dass ähm, ich dich wirklich hier im Podcast habe, weil ich muss ja mal sagen, du bist ja eigentlich so eine Legende in Deutschland, was Microsoft Project betrifft. Ähm, weißt du eigentlich, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das muss gewesen sein, als du MVP geworden bist, oder?
0: Nein, nicht ganz vorher, aber unrelevant, eigentlich. Auf der Cebit haben wir uns mal äh, okay. gesehen und ähm, ich hatte dich dann mal angesprochen zu einem Feature und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hast du mir Daten auf meinen USB-Stick geladen und ich war stolz wie Oscar, dass du mir die Daten gegeben hast. Hör mal, ähm, weil du bist ja wirklich, eigentlich würde man sagen, du bist Buchautor, du bist ähm, MVP gewesen. Wie viele Jahre weiß ich gar nicht. Ich glaube zwölf äh, oder so, ne? Oder zehn? Ja, ich glaube elf. Elf Jahre Wahnsinn, muss ich, muss ich ja wirklich sagen. Ich weiß ja selber, wie viel Arbeit dahinter steckt. Dann äh, und Geschäftsführer von Hollart.com, richtig? Ach, und und du bist noch gleichzeitig, habe ich jetzt gesehen, ähm, Autor bei Projektmagazin. Hast du jetzt auch zuletzt letzten Artikel gefasst und da wollen wir uns mal ein bisschen so drüber unterhalten. Ähm, aber jetzt erstmal die Frage, die, glaube ich, jeder sieht: wie kommt man eigentlich ähm, als Diplom Wirtschaftsingenieur zu Microsoft Project?
1: Ähm, naja, ist eigentlich relativ naheliegend. Also ich habe ähm, tatsächlich während des Studiums ähm, mich sowohl eben interessiert für betriebswirtschaftliche Fragestellungen als auch für technische und ich habe im Studium ähm, schon an einer Studenteninitiative teilgenommen zum Thema Projektmanagement und äh, okay. als Projektleiter ist man ja sowieso eigentlich immer so ein bisschen an der Grenze zwischen ähm, den technischen Mitarbeitern und auf der anderen Seite zwischen den kaufmännischen und ähm, muss halt im Prinzip beide Fachbereiche sozusagen ein Stück weit verstehen oder zumindest halt mit beiden ja sozusagen auf einer Wellenlinie sein. Und ich habe mich da nicht so in diese Lager drücken lassen. Viele der Ingenieure sozusagen sind ja immer gerne in der Situation, dass sie sagen, oh, die Kaufleute, die versprechen alles Mögliche und haben eigentlich gar keine Ahnung. Und umgekehrt werden dann die Techniker von den kaufmännisch ausgebildeten Menschen etwas belächelt und sagen halt, das sind die Techies sitzen im Keller. Und wenn man beides mal studiert hat, dann hat man eine sehr große... Wertschätzung eigentlich vor beiden ähm, Berufen mhm. und ähm, als, ja, äh, mit der Doppelausbildung ist man im Grunde genommen tatsächlich ganz gut aufgestellt als Projektleiter, ist auch ein ganz typisches Berufsbild äh, für einen Wirtschaftsingenieur, in diesem Bereich zu gehen.
0: Okay, und wie, wie kommt man dann zu Microsoft Projects? Man gibt ja doch mehrere Produkte außer Microsoft Project. War das immer für dich das Produkt oder ein bisschen hast du da auch hingefunden?
1: Na, ich habe hingefunden, weil ich habe tatsächlich ähm, während des Studiums mit Mac gearbeitet und hatte damals Mac Project als erste Projektmanagement-Lösung. Die haben wir auch in diesem ähm, der Studenteninitiative benutzt und haben dazu halt eben dann Seminare gemacht und ähm, Workshops mit einem sehr erfahrenen Professor, der aus dem Bereich kam. Und ja. ähm, dann war es aber so, dass tatsächlich dann äh, sozusagen etwas der Horizont ähm, äh, oder wie man Microsoft ähm, der Horizont von Microsoft aufging und der von Apple runter. Und ähm, im Prinzip hat sich dann ähm, irgendwann dieser Wechsel vollzogen dahingehend, dass ich halt tatsächlich ein Microsoft Project angefangen habe zu arbeiten und das kam eigentlich schon sehr früh. Ich habe während des Studiums ähm, Seminare gegeben für Microsoft Project. Es ähm, war damals die Version 4.0 und ähm, habe damit sozusagen während des Studiums ähm, Geld verdient. Wow, 4.0. Es ist äh, gab es da überhaupt schon GUI? <lacht> <lacht> ja, allerdings äh, genau. Also es, es ist also im Prinzip im, im Wesentlichen tatsächlich noch, wenn man jetzt mal von der in 2010 geänderten Benutzeroberfläche sozusagen äh, absieht ähm, hat sich da sozusagen von der, von der gesamten äh, Oberfläche gar nicht so viel getan. Also der, der Gun-Chart und alles, was dabei war, das ist ähm, noch sehr, sehr ähnlich. Natürlich sind viele Funktionen hinzugekommen. Ähm, und die zwei, glaube ich, die das damals ursprünglich programmiert haben, die waren auch in der Version noch da. Inzwischen sind die nach meinem Kenntnisstand die beiden Entwickler bei Microsoft im Bing-Team und äh, ja. sozusagen nicht mehr für Microsoft-Project äh, tätig. Aber im Wesentlichen ist die Software noch sehr unverändert. Das heißt also, die Kernfunktionen, Charts erstellen, Ressourcen zuordnen und so weiter, das Datenmodell, das gab es damals auch schon alles.
0: Okay. Und dann hast du auch schon relativ früh angefangen, ich glaube, das ähm, Profibuch zu schreiben. Ne? Am Anfang hast du, glaube ich, mit ähm, Steffen Reißer zusammen einmal das, das Handbuch zusammengeschrieben und dann hast du, glaube ich, da folgt drauf, das Profibuch angefangen zu schreiben. Ne?
1: Gar nicht ganz. Ähm, also
0: es war so, dass ähm, der, also ich habe den Steffen schon sehr früh
1: kennengelernt und wir haben beide zusammen den Helmut Reintke kennengelernt. Und der Helmut Reinke ja. hat früher, ähm, auch mit einem anderen Autor noch, äh, Martin Kuppinger, haben die das ähm, Handbuch geschrieben. Und der Helmut Reinke hat damals ähm, angestoßen, ähm, sozusagen in der Profibuchreihe auch ähm, noch ein Buch zu schreiben, eben über Microsoft Project. Und ähm, der Helmut war aber in der Situation damals schon, dass er eigentlich sehr viel Richtung Excel gemacht hatte. Und das war halt eben so sein Schwerpunkt. Und ähm, der hatte einfach keine Lust mehr, das weiterzufliegen und hat gesagt, er möchte sich vielleicht noch beteiligen und irgendwie so den guten... Rahmen dafür legen und dann haben, ähm, damals haben Steffen und ich uns unterhalten, wie wir das halt machen und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass der Steffen sozusagen das Handbuch macht und ähm, ich habe zusammen mit dem Matthias Jäger damals äh, das Profibuch gestartet. Und okay. ähm, so gesehen sind wir, sind, haben wir zwar zusammengearbeitet und wir ähm, schätzen uns auch nach wie vor sehr, tauschen uns ab und zu mal aus, ähm, aber die Bücher sind tatsächlich sehr ähm, unabhängig voneinander entstanden. Steffen hat eben tatsächlich das, ähm, das bestehende Buch von ähm, dem Helmut eben übernommen und ähm, wir haben quasi ein neues Buch gestartet und ja, äh, das war äh, von der Konzeption eben damals, dem Jahr Jahr 2000 war das ungefähr, ähm, dem Umstand sozusagen geschuldet, dass äh, damals eben der Project Server quasi neu war. Äh, nicht wirklich der Project Server, damals war das noch Project Central, das war so ein Miniserver, der auf der Project Pro CD einfach mit drauf war und der ohne weitere Lizenzkosten
0: installiert werden konnte. Aha, okay. Sehr cool. Also ja, das Besondere an deinem Buch ist ja wirklich, glaube ich, auch, dass du dich sehr stark ähm, an die PMI-Projektmanagement-Methodik ähm, Pro hältst, so wie ich das ähm, auch rausgelesen habe. Ne? Also ich meine, das ist ja auch, ähm, du erklärst dir ja nicht nur Project, sondern du versuchst ja auch wirklich gleichzeitig, ähm, sage ich mal, Microsoft Project an die Projektmethodik ähm, zu erläutern ne? in den Büchern.
1: Genau. Also die Idee von dem Buch war halt tatsächlich, das rollenorientiert zu machen. Das ähm, Buch von... Ähm, dem Steffen, das Handbuch, das hat den Fokus eher ähm, sozusagen den Project Professional Client ähm, sehr ausführlich zu beschreiben in allen seinen Facetten und das Buch, glaube ich, beantwortet jede Frage zu, äh, zu dem, äh, ja, zur Einzelplatzversion, sage ich mal so. Da gab es auch mal ein Kapitel zum Server, aber der Fokus war tatsächlich eher so in dem Bereich. Und ähm, wir hatten halt gesagt, okay, wir wollen natürlich jetzt nicht einfach nur ein neues Buch machen und das nochmal machen, was es schon gibt, sondern wir haben überlegt, was können wir und zu sagen, was, was fehlt eigentlich. Und damals gab es also kein Buch zu Project Server, das war der erste Punkt. Das zweite war, es gab kein Buch zur Administration, was ja durch den Server quasi auch erst notwendig wurde, und es gab kein Buch zur Entwicklung. Und das zweite war halt, Entwicklung jetzt sicherlich nicht das Wichtigste, aber das, was auf der Anwenderseite gefehlt hat, war halt ein Buch, was eben auch durch den Server bedingt andere Menschen adressiert, die nicht Projektleiter sind. Das heißt, wir haben also quasi ein Kapitel für, dem Projektleiter nach wie vor, klar, da ist aber nicht der Anspruch, jetzt alles zu erklären, sondern nur den wichtigsten Prozess. Und ähm, bei den Mitarbeitern äh, gibt es eben ein eigenes Kapitel, Kapitel 2, was beschreibt, wie der Mitarbeiter eben ähm, sich, was er tun muss im Rahmen eines Projektmanagement-Prozesses. Dann gibt es eins für Ressourcenmanager und dann gibt es noch eins für Führungskräfte und ähm, dann noch ein Spezialkapitel. Und ähm, mhm. bei den sozusagen, wenn man halt beschreibt, was zu tun ist, dann war auch nicht das Ziel, sozusagen, jetzt zu beschreiben, dass es Microsoft Project diese Funktionen gibt, sondern im Grunde genommen wollten wir das Rad nicht nochmal neu erfinden, haben gesagt, okay, der Prozess ist ja bereits definiert, eben durch zum Beispiel den Projektmanagement-Standard vom Project Management Institute und dann äh, haben wir den PM-Book-Guide als Grundlage genommen auf der Basis sozusagen ähm, die wichtigsten Prozesse, zumindest auch eine Teilauswahl von den Gesamten beschrieben, ähm, wie sie eben grundsätzlich funktionieren, ganz kurz, also ohne jetzt in den Panbook neu zu schreiben und dann eben gezeigt, wie man konkret das in Microsoft Project umsetzen kann.
0: Ja, also, ähm, ich meine, ich habe das jetzt kurz einen Blick in meinen Schrank. Ich glaube auch ab der Version äh, 2007 sehe ich gerade. Ich meine, ich bin da auf der anderen Seite, ich sehe das jetzt nicht vom Regal. Ich glaube, ich habe auch von ihr noch die vorherigen Bücher irgendwo stehen. Ähm, wie geht es denn da jetzt weiter? Also, ich sag mal, ähm, eigentlich ist es ja wirklich, ähm, muss ich wirklich sagen, ein gutes Buch. Ja, Also, ähm, auch ich habe sehr viel noch daraus gelernt. Ja, wenn man schon mal was nachschlagen will, findet man da wirklich sehr, ähm, auch zügig seine Informationen, weil es halt so gerade nur dargestellt ist. Ähm, was ich schade finde, ist natürlich Microsoft Press. Ich muss das jetzt einfach machen, weil mich persönlich auch interessiert, tränke. Ähm, wie es denn da jetzt weitergeht? Microsoft Press hat die Tore geschlossen. Dann haben sie, das glaube ich, die Rechte abgegeben an O'Reilly Verlag. Und jetzt kam ja ich glaube vor ein paar Wochen die Meldung, dass O'Reilly in Köln wohl auch seine Tore schließt. Was passiert denn jetzt mit euch Autoren? Ähm, bist du auf der Suche nach einem neuen Verlag? Oder hast du schon einen neuen Verlag? Oder was hast du vor...
1: Ähm, ja, also richtig ist, dass tatsächlich ähm, Microsoft Press die Tore beschlossen hat ähm, und auch die Rechte sozusagen dann ähm, nicht, also, also ursprünglich an O'Reilly, die Rechte vergeben hatte, dass sie das verlegen dürfen unter den Namen Microsoft Press, ja. aber auch das haben sie zurückgezogen. Äh, die Mitarbeiter von Microsoft Press sind sozusagen auch nicht mehr da, weil jetzt zum Teil ja. zu O'Reilly übertragen und das heißt, der gesamte Bereich ist aufgelöst. Im Grunde genommen ist es halt so, dass der deutsche Buchmarkt ähm, so klein geworden ist, dass sie das nicht mehr rechnete für Microsoft. Und ähm, dass einfach die Leute eben jetzt über andere Medien sozusagen nach Informationen suchen. Bücher sind sicherlich immer noch ein, ähm, ja, ein gewisses Medium, was seine Berechtigung hat. Speziell auch im englischsprachigen äh, Bereich gibt es noch ausreichend sozusagen Leser, sodass sich der Verkauf lohnt. Ähm, aber tatsächlich ist das Buch, ähm, was zumindest dieses Medium betrifft äh, oder was jetzt diesen, diesen Bereich betrifft, Computerliteratur, äh, ähm, auf dem absteigenden Ast sozusagen. Ähm, gleichwohl gibt es natürlich nach wie vor Bedarf. Für die Inhalte und ähm, das wird sich halt irgendwie dann über andere Medien abbilden. Also wir, ähm, also eine, eine Variante ist halt das E-Book sozusagen, was vielleicht mobiler ist und schneller ist, wobei das ja letztlich auch das normale Buch ist. Und ansonsten, also du bist ja ein sehr gutes Beispiel ähm, mit, mit dem Blog, ähm, wo du halt ähm, sehr, sehr viele Inhalte auch transportierst, die auch schnell und aktualisiert werden können. Ähm, also es gibt sicherlich eine vielschichtige ähm, Verlags- oder Medienwelt. Und ähm, ja. ich denke halt, also von unserer Seite ist halt so, dass das Buch ist ja auch ein Gemeinschaftswerk mit, mit äh, Mitarbeitern von mir, ähm, dass ähm, wir den Content, ähm, zumindest was den Anwenderbereich betrifft, wahrscheinlich weiterfliegen können. Wir haben ja im Grunde genommen ähm, zwei Bücher. Das eine Buch ist eben das mit den 13 Kapiteln, ähm, wo eben die Bereiche für Anwender, Administratoren, ähm, sozusagen Implementierer und auch Entwickler drin ist. Und dann haben wir eben das, diese Auskopplung, die nur das Kapitel 1 und 2 enthält und da im Prinzip den Projektleiter und Projektmitarbeiter adressiert. Und das verkauft sich sehr gut, weil es halt sozusagen als Schulungsunterlage viel genutzt wird. Das ja. ist entsprechend dünner und natürlich auch günstiger. Und sozusagen die Anwenderkapitel haben an sich eine große Nachfrage. Und von daher sozusagen überlegen wir schon, ob wir das mit einem anderen Medium oder einem anderen Verlag tatsächlich noch weiterpflegen. Auf jeden Fall werden wir es aber auch in die Online-Inhalte übertragen. Ähm, nicht alles natürlich, aber Teile daraus. Ähm, ansonsten kann man halt auch sehr schön sehen am Projektmagazin, ähm, dass äh, sozusagen das geschriebene Wort nach halt vor äh, Bedarf hat, äh, wenn gleich eben das nicht unbedingt mehr in Form von, von Print passiert, äh, sondern eben in Form von Online-Medien.
0: Ja, ähm, wo du es gerade angesprochen hast, du bist ja auch federführend für jetzt ähm, die Microsoft Project User Group ähm, tätig. Oder verantwortlich. Die hast du ja, ich glaube, also die gab es ja schon immer, aber du hast sie irgendwie jetzt nochmal mit Leben gefüllt. Ne? Wir haben ja vor einiger Zeit mal telefoniert und hast du mir gesagt, du hast ja nicht Lust, auch da sich ein bisschen dran zu beteiligen. Und ähm, das ist ja auch quasi auch eine Möglichkeit, quasi ähm, Usern nicht nur Hilfestellung zu geben, sondern auch User aktiv ähm, in, mit Microsoft Project zu verbinden, oder? Absolut.
1: Also die Anwender, der anwender denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also ich habe das, also wir sind ja sozusagen als Unternehmen auch Anwender bei anderen Lösungen, wie zum Beispiel eben bei Microsoft Dynamics NAV. Und ich begrüße das immer sehr, wenn man sich halt irgendwie austauschen kann. Und wir haben das vor vielen Jahren schon gestartet mit unseren Kunden. Da haben wir ein paar Kunden eingeladen. Wir haben einige Kunden gefragt, ob wir dann sozusagen andere Kunden zu Ihnen einladen dürfen. Und das ist immer sehr gut angekommen. Da haben wir dann verschiedene Treffen gemacht. Wir waren mal bei Miele zum Beispiel oder bei der Münchner rück und ähm, Europäischen Patentamt und ähm, die Kunden haben das sehr geschätzt, dass sie halt einfach mal sozusagen äh, unabhängig jetzt von einem Berater ähm, sich ähm, sozusagen von Anwender zu Anwender austauschen können und im Prinzip ihre Erfahrung austauschen können. Das sind in der Regel dann Projektleiter, die ähm, sich sozusagen ein bisschen um die generellen Strukturen äh, interessieren, oft ähm, einfach nur ganz normale Anwender von Projects, sage ich mal so, die jetzt nicht unbedingt mit der Strukturierung Unternehmens zu, äh, zu tun haben, oder halt eben oft Leute, die aus dem Projektbüro stammen, die sich da engagieren. Mhm. Und ähm, dass die Microsoft Project User Group ist ja in den USA, ähm, vor allem im englischsprachigen Bereich, sehr stark verbreitet, also im Wesentlichen in den USA. Und ähm, in Deutschland ist sie halt äh, noch nicht so bekannt. Und ähm, ich habe zusammen mit der ähm, Astrid Schmeling von Microsoft äh, sozusagen jetzt so einen Kick-Off nochmal gemacht. Und ähm, wir haben jetzt halt so einen kleinen Plan gemacht, haben das mit der Ampac in den USA abgestimmt und haben eben jetzt nochmal das deutsche Chapter ähm, gegründet, neu gegründet wahrscheinlich. Also im kleinen, kleinen Umfang gab es das ja schon. Und äh, wollen diesen Jahr sozusagen mit Inhalten da starten. Das heißt also, Ziel ist halt zum einen, ähm, die Online-Medien zu nutzen, das heißt das Forum. Ähm, zum anderen ähm, werden wir da ein bisschen bloggen. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich da auch engagiert Das hattest du ja schon ähm, angekündigt. ja, ja. Und ähm, dann wäre natürlich auch das, was, denke ich, den größten Nutzen bringt, persönliche Treffen und ähm, okay. dass wir halt im Kunden haben so alle ähm, ein-, zwei Mal im Jahr oder so ähm, einen Treffen bei, entweder in einem neutralen Ort, bei ähm, ja, einem Veranstaltungsraum oder äh, bei einem Kunden oder bei Microsoft im Prinzip dann ähm, uns treffen und dann irgendein Thema ähm, vortragen und dann halt am Ende auch einen Austausch zwischen Anwendern zu haben. Das klappt sehr gut, dass man im SharePoint-Umfeld machen wir das schon so häufig mit, dem, mit der SharePoint-User-Group in Bremen, nicht relativ häufig auch. Ja. Und das ist eine, eine ganz tolle Sache. Das ist schon so eine kleine Clique geworden. Und jetzt wäre das Ziel eben das Gleiche auch für den Bereich Microsoft Project zu machen.
0: Ja, also liebe Zuhörer, wenn ihr Lust und Laune habt, wirklich aktiv mitzuarbeiten, auch, sage ich mal, Wünsche bezüglich des Produktes oder Anregungen des Produktes mit einzubringen, ja, seid ihr alle recht herzlich willkommen. Ich würde einfach vorschlagen, Renke, ich poste einfach auch mal den Link ähm, von der User Group hier mit in meine Shownotes nachher mit rein. Ähm, dann können die Leute sich auch anmelden und auch hier aktiv mitarbeiten, weil, muss man jetzt ja mal betonen, ähm, Mehr erwarten ja demnächst neue Produkte, ne?
1: Das ist richtig, genau. Also wir haben auf der Seite, also das heißt Germany.mpack.com ähm, schon ein paar Blogartikel ähm, zum Thema Project 2016 und Project Server 2016 untergebracht. Dort kann man schon sehen, was wir sozusagen sagen dürfen. Ja. Ist schon recht interessant. Im Client gibt es halt schon einiges zu sehen. Vom Server darf man ein paar Dinge auch schon sagen. Also so gesehen sind da sozusagen die neuesten Informationen zu Project 2016, Project Server 2016, bzw. Also Project Online zu sehen. Wir werden das jetzt als regelmäßiges Vorhaben eben betreiben, dass wir dort die neuesten Versionen in dem Moment, wenn wir sie veröffentlichen dürfen, hat auch veröffentlicht werden. Ähm, wir würden das auch gerne als Forum nehmen, ähm, um auch an Microsoft ein bisschen Feedback zu geben. Das ist ja auch die Aufgabe von einer User Group, ähm, dass man halt im Prinzip mal abholt, äh, welche Funktionen fehlen oder was ist vielleicht vom Doing zu kompliziert oder manchmal sind es so, so ganz kleine Usability-Sachen, die einen vielleicht stören. Ähm, das Scrollen über Bildschirmgrenzen ist so ein Ding, ähm, dass wir das mal sammeln dort wieder und dann haben wir auch in der Vergangenheit halt schon gemacht über verschiedene Kanäle, über ähm, die MVP-Gruppe zum Beispiel auch eben dort in Redmond direkt solche Fragen platziert. Und äh, manchmal ist es eben tatsächlich so, dass die Entwickler in Redmond gar nicht so genau wissen, wo quasi der Schmerz ist und man kann das gar nicht oft genug sozusagen kanalisieren und ähm, nach äh, dorthin übertragen. Und da
0: würde ja, ich kann jeden auffordern, sehr gerne halt äh, Feedback zu geben. Ja, das kann ich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, aber ich habe so den Eindruck, die Usability liegt ja schwer am Herzen. Ne?
1: Absolut, ja. Es sind halt diese kleinen Dinge halt immer. Ne? Also ich habe ähm, zu dem Thema ja auch mal so einen Artikel geschrieben, Projektmagazin zum Thema Grundeinstellung. Und da kann man halt sehen, dass man so mit ganz kleinen Sachen halt äh, das Leben äh, verkomplizieren oder eben vereinfachen kann. Ne? Also nur ein Beispiel. Ähm, man nimmt halt äh, einen Vorgang, <lacht> schiebt den vor den nächsten davor und dann bietet Project im Dialog an, äh, dass es das automatisch verknüpfen will. Und äh, das mag ja richtig sein, aber die meisten Benutzer, die das sehen, die klicken, lesen das gar nicht, sondern klicken einfach okay und wundern sich nicht, dass eine Verknüpfung da ist. Ähm, ja. so, das sind so Beispiele. Oder äh, was eben auch sehr leicht passiert äh, beim Drag-and-Drop. Man äh, will im Prinzip einen Vorgang verschieben oder eigentlich will man gar nichts verschieben, sondern klickt eigentlich nur auf den Task und schwuppdiwupp hat man die Beschriftung verschoben äh, vom einen auf den anderen Vorgang und wundert sich, warum der eine Vorgang dann leer ist. Das zum Beispiel. Und ähm, es gibt eine ganze Menge Sachen so in dem Bereich, ähm, die ähm, vielleicht für einen erfahrenen Benutzer ähm, lösbar und handhabbar sind, ähm, aber die für einen Benutzer, der noch nicht so vertraut ist mit der Software, eigentlich unnötig die Dinge verkomplizieren.
0: Und, äh, also viel besser. Weißt du, was ich viel besser finde? Welches Feature? Wenn der, wenn der, wenn der Projektleiter anfängt zu planen manuell geplant und plant das ganze Projekt durch und stellt nachher auf automatisch um, ja, die Arbeitspakete fliegen viel auch am Anfang. Total cool das Feature.
1: Ja, genau, das sind auch so Sachen. Also die manuellen Vorgänge sind grundsätzlich eine gute Idee, weil sie halt ja. tatsächlich sozusagen den Excel-Benutzer abholen. Ja. Allerdings ist es eben auch eine Vorgangsart jetzt mehr, die man lernen muss. Und von daher sozusagen ist es halt auch wieder eben komplizierter. Genau, ne? genau. Hat
0: so, ein bisschen was von, hat so ein bisschen was von einer 747, ne? Muss man erstmal, mal, den Pilot muss man auch erstmal ausbilden, bevor er fliegt. Und das hat mit Microsoft Project ähm, auch ähm, immer wieder so. Ich habe immer so wieder dieses, das Erlebnis in Schulungen, dass die Leute dann äh, sagen, am Anfang, boah, scheiß Project, so funktioniert eh nicht. Und wenn sie dann rausgehen, boah, wenn ich das mal alles vorher gewusst hätte, ja. ähm, Aber ich glaube, das ist bei jeder Office-Anwendung so, ja. Das ist nicht nur bei Project so. Das stimmt,
1: wobei eben auch gerade, also Word ist da auch mein Lieblingsbeispiel, ähm, wenn man sich das anschaut äh, mit dem Autotext zum Beispiel, das ist ja grundsätzlich auch eine nett äh, gedachte Funktion. Ähm, allerdings führt die eben auch in vielen äh, Fällen dazu, dass sich Dinge verändern, ohne dass der Benutzer so richtig weiß, warum. Und ich bin da nicht so ein Fan von. Also ich finde es ehrlich besser, wenn, wenn man so eine Basisfunktion hat, die man halt stabil benutzen kann und dann kann man nach Bedarf Funktionen aktivieren, wenn man sich helfen lassen möchte. Aber ähm, wenn zu viel automatisch funktioniert, das ist eher dann schwieriger zu handhaben. Ähm, also es gibt eine ganze Menge Sachen. Der einzelne Produktmanager, der freut sich ja, halt, dass er neue Funktionen einbaut und ist halt der Meinung, dass es dann eben auch Erleichterung bringt. Das tut sich ja auch ein Stück weit. Aber manchmal macht es eben Sachen auch komplizierter. Also ein weiteres Beispiel dafür ist, dass man ja jetzt sozusagen in der letzten Spalte einfach den Titel eintippen kann. Und das führt halt dazu, dass eben manchmal auch dann sozusagen der, der Fokus verrutscht und dann wird es ein bisschen schwieriger zu handhaben. Scrollen über Bildschirmgrenzen ist auch so eine Geschichte, die immer Herausforderung ist. Da hat man auch mal eine nette Anekdote, als wir mit dem in Redmond waren, da weiß ich nur genau, neben uns... Ähm, saß äh, der Quality Engineer und ähm, dann hat er auch gefragt, sag mal, was wünscht ihr euch denn, äh, was wir sozusagen verbessern sollen. Und dann war unisono eigentlich das Scrollen über Bildschirmgrenzen. Also so, Daraufhin sagte er dann so, naja, also das haben wir doch schon in der Version 2003 gefixt, das geht doch super. Und ähm, dann hat er das halt mal versucht äh, unter Beobachtung von allen und stellte selber fest, dass das Scrollen über Bildschirmgrenzen dann doch nicht ganz so einfach war hat sich dann nochmal notiert, dann haben sie auch was daran gearbeitet und so richtig perfekt ist halt immer noch nicht. Ähm, eben nicht so gut gelöst, wie es in Excel beispielsweise der Fall ist. Und da ist es ja tatsächlich so, dass man dann halt in so einen ganz ruhigen Modus kommt und ganz ruhig quasi weiterscrollen kann. Und das sind so kleine Sachen, die eigentlich vom Engineering kein großer Aufwand sind, die aber für den Endbenutzer sehr viel ausmachen. Und ich denke, mhm. dass es das manchmal eben tatsächlich schwierig ist, wenn man da zu tief drinsteckt, dass man einfach dann auch gar nicht mal so kleine Dinge mehr sieht. Da soll man ein großes, knallige neue Funktion so präsentiert werden. Das tut sich immer gut. Dabei sind diese kleinen Dinge eben auch sehr wichtig. Also grundsätzlich ist die Usability gut und auch in 2013 hat sich da schon deutlich verbessert. Aber man kann es auch eben noch einfacher und noch leichter zu benutzen machen. Das
0: Wo du das gerade angesprochen hast, hast du denn deine Bücher eigentlich mit Word geschrieben? Oder hast du da auch, ich weiß zum Beispiel von den ganzen Schriftstellern, die arbeiten glaube ich immer mit Papyrus. Das ist wohl eine Software, die wohl extra für Schriftsteller oder sehr gut für Schriftsteller ist. Hast du mit Word geschrieben? Die sind tatsächlich mit Word geschrieben, ja
1: genau, Microsoft Press hat das sozusagen vorgegeben. Allerdings muss man sagen, dass ähm, pro ähm, Kapitel immer ein Dokument erzeugt wird und am Ende werden die Sachen mit FrameMaker gesetzt. Also so gesehen ist ah. es halt ähm, tatsächlich jetzt auch nur mittelbar Word, aber tatsächlich, wir haben in Word geschrieben und äh, die Bilder sind extern verknüpft. Das ist vielleicht noch so eine Besonderheit. Index sind später auch zusammengebaut aus anderen Sachen. Also es wird Word schon benutzt und ähm, auch sehr gut mit Formatvorlagen und so weiter. Also, das mit ähm, der Aufteilung, so wie das da gemacht ist und den Vorlagen, die es da gibt, klappt das schon gut.
0: Ja. Ja, du, hör mal. Ähm, da haben wir noch ähm, ein Thema, genau eigentlich das Wichtigste, ne? dein Produkt. Also, ähm, wir haben wirklich ja von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, Alucatus, beziehungsweise erzähl mal ein bisschen, was, was deine Firma überhaupt macht. Ja, also, der
1: Schwerpunkt liegt natürlich bei der Implementierung von ähm, Projekt- und Portfolio-Management-Lösungen, eben auf Basis von Microsoft-Technologien. Das ist in erster Linie natürlich Microsoft Project und Project Server, aber zunehmend auch ähm, für den Leitbereich äh, durchaus auch SharePoint. Ähm, ja. Was wir machen, ist die Implementierung. Das heißt, ähm, ein gewisser Teil der Mitarbeiter kümmern sich sozusagen um den, um den Implementierungsprozess und die Projektmanagementprozesse. Dann ein weiterer Teil kümmert sich um die technischen Aspekte. Das heißt also die Administration, die Skalierung der SharePoint oder Project Server-Farm und solche Themen. Und der größte Teil eigentlich kümmert sich um Integration. Also wir haben da auch die Goldkompetenz quasi für Anwendungsentwicklung. Und ähm, im Grunde genommen ist kein Implementierungsprojekt ohne Integration. Das ist natürlich ähm, irgendwie eine ERP-Lösung. Äh, sehr oft ist es halt ähm, SAP. Wir setzen da ähm, die Integration-Services vom SQL-Server ein und äh, integrieren ähm, in alle Richtungen, sage ich mal, verschiedene Module von SAP. Ähm, wir haben auch häufiger Kunden, die Microsoft Dynamics NAV einsetzen. Und mhm. ähm, ganz aktuell haben wir eine Ablösung gemacht von Actano AirPlan, die jetzt quasi im Einsatz ist ähm, oder sozusagen in Ruhe ge, ge, äh, in Rente geschickt worden ist, weil das Unternehmen ja ein bisschen in Zahlungsschwierigkeiten war im Automotive-Bereich recht verbreitet ist. Ähm, und ansonsten ist es halt so, dass ähm, darum herum halt dann Berichte entwickelt werden und ähm, Integration zu SharePoint interessanterweise in verschiedenen Facetten. Das sind ähm, so alles Themen, die wir häufig äh, begleiten. Und ähm, der Schwerpunkt bei der Software ist dann halt, also das sind eher so Individualprojekte, also kein Produkt. Der Schwerpunkt bei der Integration ist dann ähm, alles, was Richtung Exchange Server, Domino Server, Outlook oder Lotus Notes geht.
0: Ja, genau. Man muss jetzt mal vielleicht auch für die Leute, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigen, eigene Anwendungen eventuell im Project-Server entwickeln wollen. Ähm, man sollte aufpassen, Project ist nicht gleich SharePoint. Ähm, ich habe sehr oft ähm, wirklich, dass Leute meinen, ja, wir haben eine eigene eigene SharePoint-Entwicklung oder wir haben Entwickler für SharePoint, die dann doch sich schon an Project die Hörner ab ausgestoßen haben, ne? Ja, in der Tat. Also
1: es sind tatsächlich zwei verschiedene Produkte, die aber natürlich sehr stark ineinander integriert sind. Project nutzt ja sehr viel von der Infrastruktur und auch beim Programmiermodell ähm, wächst das immer enger zusammen äh, von der Technologie. Mhm. Ähm, allerdings gibt es natürlich, ist ein eigenständiges Produkt, ähm, was ähm, zufälligerweise innerhalb von SharePoint läuft,
0: könnte man so sagen. Ja. Ähm, das ist richtig, ja, absolut. Katus. Das ist ja quasi dein, dein Produkt, wo du, du waren ja auch Marktführer mit bist, heißt auf gut Deutsch, es ermöglicht es mir als Kunde Aufgaben aus dem Project Server nicht als Task innerhalb von meinem Outlook zu synchronisieren, sondern diese Aufgaben tatsächlich als ähm, Termine innerhalb Outlook zu synchronisieren, richtig? Ja genau, also tatsächlich gibt es sehr
1: viele, also das haben wir begonnen im Jahr 2004, also inzwischen auch schon elf Jahre her. Und ähm, damaliger erster Kunde war Adidas und ähm, da war halt eben der Fokus, ähm, jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, die Termine, die aus dem Projektmanagement generiert werden, automatisch in seinem Kalender zu sehen. Und ähm, über die Jahre sind da sehr viele verschiedene Anwendungsfälle dazugekommen. Das heißt, mit jedem Kunden, der dazu kam, erstaunlicherweise gab es fast immer irgendwas Neues. Und mhm. ähm, inzwischen ist es so, dass man vielleicht sagen kann, es gibt so zwei große Lager. Das eine ist ähm, der Bereich Top-Down-Planung, also das man typischerweise von, ähm, ja, von Project halt so kennt. Man überlegt sich, hat ein großes Projekt und ähm, plant das eben ähm, im Detail ähm, von oben nach unten runter und am ähm, Ende werden halt die Mitarbeiter eingeplant und der Mitarbeiter sieht sozusagen dann konkret an seinem Kalender, wofür er eingeplant ist. Das hat den großen Vorteil, dass der Mitarbeiter ähm, nicht erst auf die Suche gehen muss nach seinem PWA und dann wie gucken, wie er verplant ist und das eben an einer Stelle zusammen mit ähm, den anderen Terminen, die er vielleicht in Outlook auch hat. Ähm, der zweite große Anwendungsbereich ist, nennen wir Bottom-up-Planung. Das heißt, der umgekehrte Weg. Ähm, der Mitarbeiter zum Beispiel erfasst ähm, Abwesenheiten. Ähm, das heißt also, er hat einen Termin in Outlook, der erstmal zunächst gar nichts mit Project zu tun hat, markiert ihn einfach und sagt, der gehört zu Abwesenheiten. Ähm, ja. Und dann werden diese Abwesenheiten entsprechend im Project ähm, geblockt. Das heißt, damit weiß der Projektleiter, wie viel Zeit eben noch zur Verfügung steht für Projekte und kann entsprechend die Projekte so ähm, leveln und einplanen, dass es entsprechend passt. Ähm, der Bereich hat sich sehr stark erweitert, dahingehend, dass man eben tatsächlich ähm, nicht nur Abwesenheiten auf diesen Weg planen kann, sondern halt auch ähm, jede Form von anderer Tätigkeit. Denn faktisch ist es ja oft so, dass man zwar zum einen diese Top-Down-Projekte hat, aber zum anderen hat man ähm, vielleicht auch eine ganze Menge so Wartungsverträge, Operations, die so nebenbei platschern und plätschern und die eigentlich auch gar nicht unbedingt große Planung erfordern, sondern die, ja vielleicht der Kunde ruft mal ähm, den den Consultant an und möchte mit dem mal für einen Tag wieder buchen äh, und da setzt man nicht unbedingt jetzt einen Projektleiter in Gang, der jetzt da wieder einen Projektplan aufzieht. Ähm, das heißt, da ist im Prinzip so, der Mitarbeiter plant seine Tätigkeiten, die er ähm, hat, packt die in Outlook ähm, als Termin, dann werden die entsprechend markiert und dann wird es auf zugehörige Projekte, sondern dem zugehörigen Vorgang zugewiesen. Und entsprechend reduziert das dann wieder die Kapazität. Und am Ende weiß natürlich dann der ähm, Ressourcenmanager beispielsweise, wie die Auslastung ist und kann gucken, ob er da irgendwie nachsteuern muss. Und die Projektleiter wissen eben, wie entsprechend die Mitarbeiter verfügbar sind für die verschiedenen Projekte. Das sind so mhm. die groben Anwendungsszenarien. Und dann kann man natürlich überlegen, wie stark soll die Integration sein. Also hat man beispielsweise nur Interesse halber oben ähm, ähm, um einen Termin, der als ganz tägliches Ereignis im Kalender steht. Äh, oder geht es so weit, dass man es eben tatsächlich im Bereich im um, Hauptbereich des Kalenders sozusagen haben möchte, also einen Termin, der von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geht zum Beispiel, möchte man vielleicht sogar auch die Zeiterfassung über diesen Weg lösen. Das heißt, man passt die Position von dem Termin an, nachdem man gearbeitet hat, so wie man gearbeitet hat. Und dann wird das entsprechend ja. zu Project zurückgemeldet und aktualisiert entsprechend den Projektplan. Also sind sehr viele das verschiedene setzt, Ausbaustufen. Mhm.
0: Das setzt aber auch eine gewisse, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Selbstbeherrschung voraus, oder? Für den, ich meine, das ist bei Project ja sowieso äh, ein Problem, ne? aber das setzt ja auch wahrscheinlich so, dass wirklich dann auch die Leute hundertprozentig die Zeiten zurückmelden, ne?
1: Ja, also wenn man Zeiterfassung machen möchte, dann muss man eine hundertprozentige Zeiterfassung machen, weil sonst kriegt man ja. nur ein unvollständiges Bild. Aber grundsätzlich kann man genau. das halt, also sagen wir mal so, in verschiedenen Ausbaustufen machen, auch nach Reifegrad vielleicht. Im ersten Schritt ist es oft so, dass im Project überwiegend Terminplanung gemacht wird, ähm, dann liegt der Plan irgendwo und man hofft, dass die Mitarbeiter so abarbeiten. Und wenn man es halt über die Outlook-Kalender verteilt, dann kriegt jeder überhaupt erstmal äh, das Bewusstsein und sagt, ah, okay, da bin ich ja verplant und ich muss irgendwas tun. Ähm, dann kann man halt ganz normal im Project umplanen und muss auch gar keine Rückmeldung über diesen Weg machen. Das kann schon mal helfen. Und ähm, irgendwann kommt, steigt dann die, die Ausbaustufe. Das erleben wir immer wieder, wenn wir das bei Kunden implementieren, dass sie zunächst Oft so anfangen und feststellen, uiuiui, wir haben wir ja gar nicht so richtig abgeglichenen und Ressourcen stimmen eigentlich auch nicht. Und dann gibt es halt welche, die das einem Level weitermachen und entsprechend die Ressourcen dann planen. Und wenn das dann gut klappt, ähm, dann kommt irgendwann auch auf die Zeiterfassung. Also das kann man, ja. damit kann man mit dem, ja, mit den Anforderungen kann man wachsen. Manche Unternehmen setzen auch, machen gar keine Ressourcenplanung mit Project, so nur Terminplanung, und ähm, machen Ressourcenplanung gar nicht oder über andere Wege. Kann man machen. Ähm, natürlich ist aus meiner Sicht halt der integrierte Weg über Project der Einfachste letztlich am Ende und eben dann auch ein Weg, über den man sicherstellen kann, dass so ein Projektplan nicht nur initial einmal erstellt wird, sondern eben auch auf dem aktuellen Stand bleibt und damit auch seine ganze Steuerungsfähigkeit erst entfaltet. Aber das hängt vom, vom jeweiligen Szenario ab und von den Anforderungen, die man hat. Sofern ein Unternehmen erfolgreich ist und gut funktioniert, da muss man da ja auch nicht was vertiefen, aber wenn man halt sich feststellt oder feststellt, dass halt eben doch mal Ressourcen fehlen an einer bestimmten Stelle und unerwartet fehlen, ähm, oder halt Projekte nicht so verlaufen, wie man das eigentlich, ähm, wenn man bessere Informationen gehabt hätte, hätte äh, beeinflussen können, dann sicherlich gut sich da Gedanken zu machen, wie man das ein Level heben kann.
0: Und das funktioniert auch mit Lotus Notes, ne? Also es ist nicht nur Exchange-abhängig, funktioniert auch mit Lotus Notes. Genau, also
1: wir können tatsächlich integrieren, einmal richtig, direkt in den Exchange rein und dann kann man von da aus alles benutzen, was Exchange kann. Das heißt also beispielsweise äh, ein iPhone oder ein anderes mobiles Gerät, ja. Ähm, wir können, wenn Exchange nicht vorhanden ist, in Outlook direkt reingehen. Haben wir interessanterweise auch. Sogar bei euch, okay. bei euch im Unternehmen. das ist ein -Case. Ja. Ähm, ja. Und ähm, dann ähm, gibt es ähm, tatsächlich dann ähm, die Domino-User, die ähm, dann in der Regel auch serverseitig integrieren wollen. Wir können klein und serverseitig, meistens haben wir aber eine serverseitige Integration. Da ist dann im Prinzip eine Notzdatenbank, die die Daten dann synchronisiert. Und äh, das ist natürlich sehr praktisch ähm, für Leute, die lotus Not zum Einsatz haben. Die können im Grunde genommen äh, die gleichen Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, auch mit Domino entsprechend umsetzen.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir ja auch Office 365. Wie sieht denn da die Integration aus von deiner Seite? Ähm, geht nach Exchange Online wahrscheinlich ohne Probleme, aber On-Premise ähm, haben wir keine Verbindung leider, zurzeit noch.
1: Ja, also
0: ja. genau, es ist so, dass ähm,
1: also das Programmiermodell von Project Online ist noch nicht ganz so ausgereift. Bei Exchange ist man da schon einen Schritt weiter. Das heißt also, Exchange Online unterstützen wir bereits, wenn eine Active Directory Federation da ist. Das ist tatsächlich auch ein echter Renner, weil doch tatsächlich eine Menge Unternehmen schon ihre exchange mehrboxen Richtung Exchange Online bewegt haben. Was Project betrifft, gibt es ja nicht nur in dem Bereich, sondern auch noch beim Reporting doch noch ein paar, Dinge, die, du lachst genau, die vielleicht ja. noch nicht ganz so ausgereift sind, wie sie das ja. in der On-Premise-Version sind. Und von daher sozusagen gibt es eben auch zum Beispiel das technische oder das für Impersonation noch Begrenzung, dass man also die Art und Weise, wie wir bislang integrieren, über diesen Weg noch nicht abbilden kann. Aber von Project Online weiß man ja, dass sich die Dinge sehr häufig ändern und in dem Moment, in dem ich das jetzt hier sage, kann es schon wieder anders sein. Das heißt also von da aus kann es sehr gut sein, dass wir es auch sehr bald anbieten
0: können. Genau, genau. Ähm ja, 2016 haben wir schon mal dran angesprochen, da auch noch mal äh, von meiner Seite, man kann jetzt, wenn man ein Projekt-Online-Tenant hat, ja mittlerweile die Preview, also man muss natürlich ähm, das Deployment aktiviert haben, also immer die neuesten Versionen zu erhalten, kann man jetzt auch 2016 schon benutzen und auch schon antesten, was on-premise momentan nicht möglich ist. Ne? Ich glaube, bei Office geht es, glaube ich, mittlerweile, ich habe jetzt einen Artikel gesehen, also dass man Preview jetzt auch runterladen kann, also sich anmelden kann, aber selbst da weiß ich nicht, ob es über Office 365 Test-Account nachher funktioniert, also man merkt einfach, dass die Cloud doch schneller ist als die On-Premise-Version. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
1: Ja, das ist ja erklärte Strategie. Ne? Also beispielsweise kann ja. man, wenn man sich jetzt die Roadmap anschaut für Project Online, dann sieht man halt schon die Funktionen, die äh, bei Project On-Premise kommen werden. Ähm, ja. Und ähm, es wird eben dann nach aller Voraussicht da auch zuerst ausgerollt. Das betrifft ja zum einen die Neuerung ähm, zu diesem Kapazitätsmanagement, also dass man so eine Heatmap hat, auf der man sehen kann, ähm, welche Ressource in welchem Zeitraum dann gelb oder rot überlastet ist, äh, finde ich eine sehr schöne Ansicht, die dazu gekommen ist. Ähm, das steht also auf der open schon drauf und das eben wie gesagt kennen wir aus den aus den Demos auch schon. Haben wir ja schon auch einiges darüber veröffentlicht. Und äh, das Zweite sind diese ressource engagements also für den Zusammen für das Zusammenspiel zwischen ähm, dem Projektleiter und dem Ressourcenmanager, dass man quasi Ressourcen anfragen kann und der kann dann entscheiden, wie viel Kapazität abgegeben wird. Und ähm, das ist eben auch äh, in der Project Online Roadmap schon zu lesen und wird dort sehr voraussichtlich eben auch als erstes schon verfügbar sein.
0: Ja, also ich, 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 ich finde das super. Also ich bin ja, mittlerweile habe ich mich nur auf Project Online spezialisiert, ähm, weil ich es einfach auch super interessant finde, das ganze Thema. Ähm, aber ich muss das immer so, äh, also äh, also wir haben den, also wir sind ja von der Größe her, passt das? Und ähm, Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die natürlich, muss man jetzt einfach mal so sehen, die On-Premise sind, äh, die werden natürlich jetzt nicht sagen, wir gehen mal in die Cloud. Ich meine, die haben ja auch richtig Geld in die Hand genommen für die On-Premise-Version. Ne? Ja,
1: es hängt natürlich sehr stark ab von der individuellen Strategie. Ne? Also ich meine, es gerade bei einem Unternehmen Implementierung, ähm, wo der IT-Leiter ein großer Fan davon ist, ähm, die Dinge online zu machen. Ja. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Zum einen ist er an sich ähm, da sehr aufgeschlossen. Zum zweiten ähm, hat er sich eben auch vergewissert, dass das Rechenzentrum Microsoft also vertrauenswürdig sozusagen betrieben wird. Dann ist seine IT vergleichsweise kleiner, obwohl das Unternehmen sehr groß ist. Ähm, und er äh, sieht eben nicht die, also das Unternehmen sieht eben auch nicht die Kernkompetenz im IT-Betrieb. Von daher sozusagen ist das eben die Konzentration aufs Wesentliche, was sicherlich eine gute Idee ist. Und ähm, ja, und hat also auch die Situation, hat mir mein IT-Leiter schon gesagt, früher war es so, da war ich der IT-Leiter und wenn jemand eine neue Anwendung haben wollte, dann habe ich das so festgelegt, wann das kommt. Und wenn das erst in einem Jahr war, war das erst in einem Jahr. Und er hat halt, heute ist das anders. Heute sind die Fachanwender in einer Minute irgendwo woanders in der Cloud und ich habe gar keine Kontrolle mehr. Und ähm, er sieht sich eben auch dann in der Situation, dass er halt einfach unter Zugzwang ist und die Sachen schneller bereitstellen muss. Und das wird er halt immer schneller schaffen, wenn er das halt quasi eben auch selber dazu mietet. Und äh, von da ist ja, man das muss eine ja Sache.
0: genau, man muss ja auch wissen, Microsoft entwickelt in der Cloud, ja. Also, die entwickeln in der Cloud die neuen Features und dann werden die jetzt auf On-Premise runtergebrochen mhm. wieder. ja. Also, das muss man einfach auch verstehen. Das heißt, sie entwickeln in der Cloud. Das heißt, auch die Cloud wird immer die neuesten Features haben. Ne. Was jetzt auch kommen soll, ich bei der Ignite gesehen habe, ist, dass zum Beispiel auch Features zugeschaltet werden können demnächst. Also, wenn man die nicht haben will, dann braucht man. Das ist ja so immer so ein Thema gewesen. Ich glaube, du bist wahrscheinlich auch da stark von betroffen von Individualsoftware, dass einfach ein Feature zuschaltet und auf einmal läuft irgendwas nicht. Ja. Kann man, also, das kann man im Standard kann machen, ja. Und selbst da ist dann immer die Frage: Usability, du hast angesprochen, wenn der User auf einmal einen Button da oben hat, wo kommt denn der Button her, ja? Ähm, das sehe ich doch so als großes Manko der Cloud, dass sie manchmal vielleicht ein Dick zu schnell ist. Ja,
1: ich glaube, dass man halt auf der einen Seite sehr, sehr
0: etablierte Prozesse hat in, in dem On-Premise-Betrieb
1: und ähm, über Changes und so weiter, das sehr gut im Griff hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, dann Facebook und andere Medien, die schon seit immer in der Cloud waren und sehr schnell neue Funktionen bereitstellen und da eben immer einen Schritt voran sind. Und ja. ähm, jetzt muss man irgendwie so ein Optimum finden, ne, wo man halt sagen kann, okay, also Funktionen, die nicht erklärungsbedürftig sind, sondern die einfach nur die Sache abrunden, die kann man boah, hemmungslos ausrollen, wenn die ordentlich getestet sind. Ähm, und andere Funktionen, die vielleicht ähm, die Benutzung verändern oder so, die muss man eben mit etwas bedacht äh, sozusagen ausrollen. Also wenn man sich beispielsweise wenn man sich vorstellt, man stellt von heute auf morgen von dem klassischen Menü um auf ein Ribbon. ist ja vielleicht keine gute Idee, das mal so über Nacht zu machen. Ne? Da haben wir ja doch viele Leute, die äh, genau, fand. Genau, äh, äh, Aber genau. andere Dinge vielleicht, ne, die halt ähm, die halt gar nicht groß erklärt werden müssen. Ähm, warum nicht? Ähm, also äh, beispielsweise eine Spracherkennung, die einfach besser wird, die kann man einfach ausrollen. Ne? Da muss man nicht noch erst groß warten. Äh, und ähm, das muss man bei Project eben auch beleuchten, was da unter welche Rubrik fällt. Aber es ist sicher eine Herausforderung. Es ist auch von Microsoft ja noch neu. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, das schafft ja auch nicht jedes Unternehmen, wie sie geschafft haben, halt, wenn ich mal an Project Central zurückdenke, also im Jahr 2000, als wir das erste Buch geschrieben haben, wo wir in Unmanaged Code hatten und ja, also eine ganz andere Software, und die dann halt portiert wurde auf Managed Code und dann halt mit Webservice ausgestattet und jetzt in der Cloud ist. Also viele Hersteller, wie man ja in Actano beispielsweise aussieht, schaffen das einfach gar nicht. Ähm, und äh, Microsoft hat tatsächlich die Ressourcen, um das äh, eben auch zu machen. Äh, und das ist halt so, doch sehr, sehr ähm, bewundernswert, dass das halt geht und wird jetzt auch gerade durch den neuen Chef ähm, sehr stark forciert. Ähm, und von ja. daher sozusagen, äh, aber durchaus auch durch, durch den Steve Balmer schon sehr konsequent ungesteuert. Also von daher muss man da auch großen Respekt vor haben und das ist auch der Grund, warum, denke ich, viele Leute in Microsoft-Technologien investieren, weil sie halt sicher sind, dass die Ressourcen haben, dass sie eben am Ball bleiben nicht, Vielleicht nicht immer die großen Innovatoren an allen Stellen, aber schaffen halt doch ähm, eben ihren Bestand an Software ähm, kontinuierlich zu modernisieren und eben auch durch Zukäufe, das ist jetzt ja bei Project schon zweimal geschehen, äh, eben tatsächlich ähm, auch äh, mit neuen Funktionen auszustatten. Also der erste Zukauf war ja eLabor äh, damals, was in, in den richtigen Project Server und Enterprise Features übergegangen ist und das zweite war der Portfolio Portfolio-Server, ne, der, der ja, genau, in die Strategiefunktion äh, reingegangen ist, also vollkommen eigenständige Produkte, die
0: halt... Ja, auch sehr professionell, genau. inklusive der Mitarbeiter, ja, integriert ja. worden sind. Bei 2.7, äh, da wollte ich mich jetzt nachfragen. Bei 2.7 waren das ja noch zwei eigenständige Produkte, wobei ich glaube, den Portfolio-Server gab es nur in der englischen Sprache, den gab es, glaube ich, nie in Deutsch, ne? Ja, das ist richtig. Ja, und ähm, den haben die auch zugekauft, oder? Ja, ja, der ist zugekauft gewesen,
1: genau. Das war ähm, ein eigenständiges Produkt, äh, was war ja. natürlich von, seine, von seinem Design immer schon sehr an, an Microsoft Project angelehnt war. Das war auch bei Leber vorher der Fall. Ähm, also von daher sozusagen ist das ähm, eine Strategie von Microsoft eben dann ähm, interessante ähm, Produkte, die in den Kontext passen, dazu zu kaufen. Das ist halt so die Strategie, wie Microsoft das macht. Quasi also so ein ja. Verlag, der die neue Funktion ja. integriert. Und das ist ja halt schon eine große Leistung, muss man auch sagen. Also ja, hat, ja, das äh, ist
0: ohne Frage. Ganz auch viele das für heute. Produkte. Also
1: Frontpage ist auch ein Zugekauft gewesen. Also es gibt eine ganze Menge Produkte, die äh, dann in der Microsoft-Welt jetzt inzwischen als SharePoint-Designer weiterleben und ja. äh, sozusagen dann äh, den Weg
0: in die integrierte Welt geschafft haben. Ja, jetzt bin ich nur noch gespannt, was mit ähm, mit ähm, na, no, nicht OneNote, mit ähm, Jetzt habe ich, hab ich hier die Tuchfühlung verloren. <lacht> ähm, was wird denn hier eingestellt? Ähm, Helfer schnell. Ähm, SharePoint. Ähm,
1: SharePoint Workspace? Infopart.
0: Info InfoPart. Info ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich aber echt wirklich die Tuchfühlung verloren. Mhm. Infopart. Also ja. Was da noch rauskommt, bin ich mal gespannt. Da wird ja auch irgendwas wahrscheinlich nachkommen.
1: Ja, ich glaube,
0: ähm, das, also das ist
1: wohl schon ein offenes Geheimnis. Ne? Dass, wenn ich nach meinem Kenntnisstand, werden das die Access-Services, die das zum Teil übernehmen. Die Forms, die sind nur in dieser Version, glaube ich, noch nicht vorzeigbar, aber das, das geht wohl so in die Richtung, wenn ich richtig informiert
0: ja, ja, ja. Ich meine, die sind ja auch nicht schlecht, ne? muss man da wirklich sagen, kann man auch jede Menge mitmachen. Ja, bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich glaube, uns wird nicht langweilig werden die nächsten Jahre und ähm, warten wir mal ab, was da noch alles so auf uns zukommt.
1: Ne? Ich bin gespannt, ja. Also es entwickelt sich ähm, beträchtlich. Also wenn ich jetzt leider zurückblicke seit der Version 4.0, ähm, da ist, halt, wie schon vorhin gesagt, die Grundidee von Project natürlich nach wie vor da, aber also mit dem Server, der dazugekommen ist oder den vielen Servern, die dazugekommen sind letztlich ähm, und auch Änderungen durchaus, ähm, Teamplaner zum Beispiel und viele andere Ansichten. Das Reporting hat sich ja auch stark verändert. Also es gibt schon ein enormes Spektrum äh, von Funktionen, die dazugekommen sind und die das Leben eben leichter machen an vielen Stellen. Also es ist schon beeindruckend, wie das Microsoft macht.
0: Ja, doch, kann ich auch nur bestätigen. Genauso beeindruckend, wie
1: du es schaffst, ähm, ein wahnsinnig umfangreiches Blog und Podcast aufzuzeichnen. Obwohl du ja auch einen Job <lacht> hast den ganzen Tag. Ich bin immer ja wieder beeindruckt, wenn andere Leute sozusagen in, äh, ins Bett gehen, dann startest du das richtig durch.
0: Ja, 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 ja. <lacht> das, das ist übrigens das auch schon, äh, ja, ist, ist, ist so, kann ich, also weiß ich nicht, aber ich habe auch so eine gute Einteilung eigentlich, also mir macht das auch wahnsinnig Spaß über das Thema, weil ähm, ich bin genauso wie du damals ähm, über den Professor Probach bei uns an der FOM an Projekt gekommen und ähm, dann war nachher so, ähm, so, so der Part, wo viele ähm, Kommilitonen von mir ausgestiegen sind, unter dem Motto von wegen, das ist ja funktioniert nicht und ich wollte das immer auch schaffen. Ja, ich habe gesagt, ja, das geht, 100 pro, also viele Sachen gingen natürlich dann nicht, ja, aber trotzdem, ich ich bin da dran geblieben und mich hat das Tool eigentlich von Anfang an begeistert. Ich habe jetzt einen Kunden, wo ich zurzeit halt mit Open Workbench arbeite. Ja, gruselig, ja. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ja. Also sie sind beiden von Microsoft weg. Ähm, meiner Meinung nach ist es das beste Produkt auf dem Markt zum Projektmanagement momentan, ja. Also äh, sehr umfangreich, ja. Man muss auch wissen, was man, und viele Funktionen braucht man vielleicht auch gar nicht. Aber ich denke einfach, dass es das eines mit der besten ist. Und es motiviert mich einfach auch, da auch Leuten auch zu helfen und auch das Produkt weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, ich glaube, sonst kann man das so, wie ich das mache, auch nicht machen. No? Definitiv, definitiv. Also es also
1: geht mir ja genauso. Ich habe auch mein Leben Microsoft Project quasi gewidmet. Ja. Und ähm, tatsächlich, also ich bin, ähm, also natürlich gibt es immer im Detail mal Punkte, wo man sagt, okay, das und jenes hätte man gern anders. Aber ich glaube, was wirklich enorm ist, ist halt, ähm, dass Microsoft eben verstanden hat, sehr früh Programmierschnittstellen anzubringen und eben sozusagen das Optimum zwischen einer Individualsoftware und einer Standardsoftware zu schaffen, dass man also quasi sagen kann, man kann wirklich mindestens 80 Prozent eben über den Standumfang decken und wenn es tatsächlich noch sehr spezifische Anforderungen gibt, dann hat man releasefähige Schnittstellen, sowohl im Kleinen als auch im Server, um auf die Art und Weise halt Spezifika auch noch abbilden zu können. Und das ja. ist ähm, schon bemerkenswert und ich glaube, das leistet tatsächlich keine andere Software in dem Umfang.
0: Genau, das denke ich auch. Und äh ja, Renke, hör mal. Jetzt haben wir so also ich habe keine Punkte mehr, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet. Ähm Hast du noch welche, die wir offen hatten? Ich denke nicht, ne?
1: Von meiner Seite nicht, ne. Also, ich, ich, <lacht> ja, ich vermute mal, dass du jetzt erst noch richtig
0: durchstartest, ne? Und äh, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> ja, ja, nee, ich gehe jetzt noch nicht ins Bett, also ich werde mich jetzt, ich mache jetzt heute auch, also ich werde in diese Woche noch schneiden ähm, und vorbereiten, werde dann auch publischen, ähm, sagt dir dann logischerweise auch Bescheid, aber ich glaube, heute werde ich jetzt mich auch ein bisschen vom Fernseher noch setzen, <lacht> ja. Also werde ich den abend, abend sein lassen. Ja, hör mal, vielen Dank, ähm, dass du dich bereit erklärt damit mir mal ein bisschen zu schnacken. Ähm, ich denke, war auch sehr interessant für viele und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Sehr gerne. Und wir sehen uns okay. online in der Impact. So sehen wir es, so, so machen wir es. Alles klar, hör mal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dann. Danke, Torben. Ciao. Tschüss.